0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听老欧讲答案，《借手幺幺二七暴力袭警杀人焚尸案侦破纪实》，原文作者关清。时间： 2001年11月29日凌晨3点二十分。地点：临泉县长官镇曹集行政村吴庄自然村。初冬时分。冷空气掠过皖北，一派萧杀景象。只有青青的麦苗还有些暖意和生机。正值冬闲，庄户人吃了晚饭，都早早的上床开始捂被窝。平原也在沉沉夜幕下渐渐的睡去。突然，红蓝摇曳的警灯划破了夜的静谧，马达的轰鸣声惊醒了沉睡的平原。一溜的警车悄然在村庄的远处停 下， 熄灭了马达和车灯。三十多名荷枪实弹的公安民警鱼贯而 下， 和早已等候在此的二十多名民警合兵在一 处， 然后又分兵七 路， 以最快的速度冲进庄 内， 把守住各个路 口， 把村子最北面的一排房子围了个水泄不通。吴庄并不大。能有百十户人家，七八排房子。村北面只有两户人家，西边住的是村支书，东边是姓牛的一家。砸踏的脚步引得狗叫声声不断，狗叫声惊醒了梦中的庄户人，三三两两的就有灯亮了。牛家大院东面的小角门轻轻的被人拉开。一个黑影闪了出来，他出门刚一迈步，突然两双手拧住了黑影的两只胳膊，把他牢牢的按住，冰冷的手枪抵在了他的脑门上。不许动，我们是警察。手电筒一照，逮住的是一个瘦男人，三十岁左右，庄稼人模样。界首市公安局刑警大队的大队长董亚东低头一瞧，嘿。面熟，于是，一串连珠炮就撂了过去。你是干什么的？家住在哪儿？瘦男人没敢抬头回答说：“家是界首专辑黄庄的。”我看你家离专辑二十里地都不止吧？哎呀，董大队啊，别说了，我是刘斌，我什么都对你说，那算不算我立功？快说！侯福林是朱建业杀的，他和牛玉梅还在东屋里睡觉呢。那枪在哪儿？在朱建业的枕头底下，在界首，只要你一提起朱建业，那是无人不知，无人不晓。这两年，他为了替子报仇，耗尽了所有家财，千里寻凶，在报纸、电视等新闻媒体上都做过专题的报道。而朱建业正因为儿子的死，才和界首市公安局的刑警侯富林相识的。话说， 1998年夏天，朱建业的大儿子朱磊中专毕业，在等待分配的期间，他就帮着父亲开出租。8月19日这一天的上午，山东莱州人王云斌伙同河南省沈丘县冯营镇的农民刘领昌、刘景阳，以租车为名，就把车骗到了界首市陶庙镇。断寨南四营村附近实施抢劫，并且残忍的把年仅只有十七岁的朱磊当场杀害。三个人在逃窜的时候，由于心里紧张，就把桑塔纳出租车开到了沟里边。后来，王云斌被界首市公安局陶庙派出所巡逻的民警当场抓获，刘领昌和刘九阳畏罪潜逃。侯富林。时任界首市公安局刑警大队的探长主办此案，伤心欲绝的朱建业是一心想要为儿子报仇，于是他就三天两头的跑到刑警队督战，有人就戏称他是编外刑警，和刑警队的人混得很熟，当然这里边也包括侯富林。案件的焦点就集中在了追捕二流的身上，为了追捕二流。侯探长带领着整个探组是东奔西走，断断续续的忙活了一年多，多次的前往河南等地抓捕，但是每次都是扑了空。报仇心切的朱建业可等不及了，他开始自己花钱四处的买线索，甚至他要雇凶去杀了刘领昌和刘景阳的家人，但是被侯富林当场及时的劝止。朱建业的妻子也受不了他已经扭曲的复仇心，于是就和他离了婚，带着自己的小儿子当过，把朱建业就撵出了家门。这不甘寂寞的朱建业很快就和比自己小二十岁的牛玉梅黏糊上了。这个牛玉梅也是刚刚离婚，两个人在界首城关租了间房，开始同居。俗话说啊。无巧不成书，没想到朱建业的银蛋攻势果然是有了效果。在 2,000 年3月，河南省沈丘县富井镇两劳释放人员刘斌为朱建业提供了刘领昌逃到新疆的线索，朱建业二话没说，当场就给了刘斌 3,000 元的人民币表示感谢。侯富林得到这个消息以后。就立即的带领着侦查员刘晓林、王涛赶赴新疆实施追捕行动。朱建业呢也非得要跟着去。2000年3月11日的上午，在乌鲁木齐市火车站广场欧亚宾馆的门前，追捕组和犯罪嫌疑人刘领昌就相遇了。乌鲁木齐的刑警普拉提和界首市的刑警王涛快速的上前左右夹击。当场就把刘领昌给堵住。刘领昌正想要反抗，侯富林就像猛虎下山一样，从一米多高的台阶上跳下去，双腿就紧紧的夹住了刘领昌的头，一只手揪住刘领昌的头发往上一提，一只手紧紧的就锁住了他的脖子。这惊心动魄的一幕，朱建业是看得清清楚楚，以致回到界首见人，他就要描述一番。夸赞这个侯探长勇猛够种。一趟新疆之行，让朱建业对侯富林多了一些敬佩，也多了一份感激。后来，侯富林调任到沙南刑警中队当主持工作的副中队长。朱建业呢，就仍然和他保持着联系。刘领昌和先前抓获的王云斌都很快的被判处了死刑。不久也就执行了枪决，但是朱建业还不满足，因为另外一个犯罪嫌疑人刘景阳还没逮着，这呢就成了他的一块心病。他开始仇视社会，仇视一切他所不满意的人。几次喝完酒以后，他就扬言要亲手杀了二刘的全家，要做一番惊天动地的大事而做大事儿，那就得有家伙。还需要钱，总之有了钱就有了家伙，有了家伙也就会有了钱，这就是朱建业经常在哥们面前唠叨的一个真理。怎么报仇？如何搞钱？这弦儿是越绷越紧，终于有一天弦儿断了。庄户人都有早起的习惯， 2 0 0 1年11月28日早晨6点。河南沈丘警方就接到了一位农民报警，说富、啊、井镇东里楼村南面 1.5 公里的地方有一辆被焚烧过的面包车，还有一具已经烧焦了的尸体。就单凭着职业的感觉，几乎就可以认定这是一起杀人焚尸案件。河南周口地区公安处立即的派出了技术人员，赶到了沈丘进行现场勘查。面包车是天津产的六座大发，侧倒在路边的麦田里，尸体呢已经被烧得碳化。初步的鉴定结果，这是一名男性。从尸体旁边发现了一本已经烧成纸灰的笔记本，由于在车里边没有被风吹散，地面上的字迹仍然是清晰可辨。上面写着：“柳局长、董队长汇报工作。”一立案不实问题。车厢里和车门外边，技术人员还发现了两枚银色的纽扣和一副领花。纽扣上的英文字母让在场的民警们都大吃一惊 ：“China Police。”这是九九式警服上的纽扣。被害的是民警。28日早晨一上班，界首市公安局刑警大队大队长董亚东。拨了几次侯富林的手机都没有打通，打电话又打到沙南中队，说、啊、侯队长还没到。打电话又打到了侯家，侯富林的爱人说昨天晚上侯富林压根也就没回来。这个侯富林这是干啥去了？董大队和他头两天就约好，第二天要研究年终沙南中队刑侦基础工作考评的事这时候，侯富林却找不到了。董亚东只得从城关刑警中队开始考评。上午十点4 0分，正在城关中队开会的董亚东接到了河南沈丘警方的紧急协查通报：警服扣、面包车、笔记本。董亚东是不敢再想下去了。立即的就中断了会议，带着城关刑警中队的民警，十分钟就赶到了案发现场。笔记本上的字迹和侯富林的字非常相像。沙南中队报来了侯富林驾驶的面包车的底盘号和发动机号，和焚毁车辆一致相同。这样初步的认定，被害人就是侯富林。这里只是焚尸的现场，杀人的第一现场并不在这里。董大队说：“赶快让技术中队派人查查侯福林的枪还在不在枪柜里面。”很快回复消息说：“队里和家里都没有发现侯队的配枪，枪支被抢，民警被害，而且手段如此的残忍。”这在全省那都属首次，全国也不多见。省公安厅就下了指示，说、啊、案发地点虽然是在河南的沈丘，但是界首警方也要立案侦查，迅速的侦办。省公安厅刑警总队也派人赶赴界首指导破案。这闻听战友被害，界首市公安局群情激愤，全境出动，决心缉凶惩恶。为牺牲的战友报仇雪恨。从当天中午的12点开始，界首市公安局对全市所有的宾馆、饭店、车站、码头、歌舞娱乐场所、出租房进行了大清查，审查一切的可疑人员，在各个主要路口设卡盘查来往的车辆，以期从中发现线索。刑警大队重点围绕侯富林生前主要关系人进行调查，谁最后一个和侯富林接触的，谁就有可能是杀人凶手。根据沙南中队民警回忆， 1 1月27日晚上6点，有人打过侯富林的手机，侯富林当时没有接，掐断以后用办公室的电话打回过去，聊了几句。侯富林对队里值班的王副中队长说：“有人举报一个特大的假币案，他要去和举报人见见面，并且从队里借了二百元钱。”说完，开着队里的面包车就走了。这一走，再也就没有回来。能把侯富林约出去的，那一定是他的熟人。而且，侯富林生活作风正派，工作勤勤恳恳，待人和气友善。谁和他能有如此的深仇大恨呢？于是，寻找神秘的举报人就成为了破案的关键。侯夫林打出去的那个电话，经过查实，受话方式，界首市铜板纸厂附近的一部供应电话，是在城乡的结合部，位置非常的偏僻。临近下午四点的时候。城关刑警中队的指导员陈军和副中队长费了半天的劲儿，才找到了这部电话。正因为位置较偏，来打电话的人所以才不多。电话亭主对打电话的人还有印象，告诉民警说，来打电话的是两男一女。讲话的那个人是个高个长耳朵、小眼睛，长得还很壮实。另一个呢，稍微矮，比较瘦。女的嘛，二十多岁。长得还算漂亮，熟人，高个长耳朵，小眼睛。在案情碰头会上，董亚东就想起了26号的晚上，局里部署追逃行动的时候，侯富林也曾经接到一个电话，要他出去。董亚东当时还问了一句：“谁呀？”侯富林当时回答说：“是朱建业找我有点事儿，因为朱建业为儿子的事儿。”与刑警队里的人都很熟悉，当时董亚东也没往下问。要是论起亲戚来，董亚东还是朱建业的一个远房的叔叔，所以董亚东对朱建业更是知根知底这个朱建业一米八零的个头，耳朵长，眼睛小，他的贫富牛玉梅刚好就二十出头，而他的跟班刘斌人送外号“瘦嘎”，是河南沈丘付井镇人。难道会是他？更多精彩故事，请搜索关注微信公众号“老欧故事会”，老欧在等你哦。